0: Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 7. Esse texto vai terminar num versículo que você vai se assustar. O texto diz assim. Jesus... Retirou-se com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia, e eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Iduméia, do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro, de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Aleluia. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Porque Jesus curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham enfermidade alguma se esforçavam para chegar perto dele, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, você é o Filho de Deus. Mas Jesus advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Jesus advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Ler esse texto num... Ambiente que nós vivemos, dois mil anos depois, onde tudo que nós fazemos é a publicidade do nome de Jesus. É, parece um contrassenso, porque o texto termina com Jesus advertindo. Eu gosto da versão em inglês da NVI nesse texto, porque a versão em inglês diz que... É, é, but they gave strict orders. Ele está dizendo o seguinte: porém Jesus deu ordens específicas, ordem extremas, ordem estritas, ordens diretas, dizendo que não era para envolver o nome de Jesus em alguma publicidade. E hoje a igreja é parte importante na sociedade nós nós gastamos dinheiro com a publicidade para falar de Jesus é, hoje a igreja é uma célula da sociedade que define uma eleição hoje isso que eu tô falando na nossa cabeça a gente já fica pensando que igreja é o povo evangélico e que hoje é 2017 para cá, porque a igreja elegeu o Bolsonaro. Eu, eu não estou falando de, 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 da políticazinha pequena brasileira, não. Eu estou falando o todo. É, quando eu falo o hoje, eu, eu também não quero dizer em 2020, 2016. Eu estou dizendo que, é, quando o cristianismo se tornou uma religião oficial, isso no século IV da nossa era, é dessa igreja que eu estou falando. A igreja histórica. Não estou falando da igreja pentecostal ou neopentecostal brasileira. Estou dizendo que hoje, no, do, do, da, do tempo moderno, dos últimos, últimas, dos últimos séculos, a igreja se tornou uma parte importante, seja ela católica ou não, a igreja cristã como um todo, eu estou falando do fenômeno da religião da fenomenologia. Eu tô falando do, do movimento cristão. Quando o cristianismo se torna uma religião, obrigado, meu irmão, é, e ela se torna uma religião oficial do Império, eu tenho certeza, a partir dos livros que eu já li sobre a história da igreja, eu sou um apaixonado pela história da igreja, é, os nossos irmãos, pais da igreja, os nossos irmãos, doutores da igreja, comemoraram. Porque, tipo assim, aquele que nos oprimia né, o, o Império Romano agora se curva, agora se, se dobra, agora se dá à palmatória, e o cristianismo, que era perseguido, vira a religião oficial do Império. Ora, quem está no calor das ações do momento, inegavelmente, vai dizer isso aqui é o milagre de Deus. É ou não é? Porque imagina que, é, num dia, está todo mundo sendo perseguido, não é bem assim, tá? tô falando muito a grosso modo, mas num dia... Sendo perseguido cristãos presos, mortos, tal, não sei o quê. E no outro dia, o cara tem um sonho, o imperador de Roma, ele tem um sonho com escudo, não sei se você sabe a história. A partir daí, não é de um dia para a noite, tudo bem, mas ele tinha uma mãe já, a Santa Helena, né, que era já cristã, enfim, tem toda uma história aí, ele, ele, ele adere ao cristianismo. Então, eu imagino que quem estava na época ali vai dar. Glória a Deus, bater palma. Né? Tipo a gente, quando um presidente dá mais bola para a gente do que não. E, só que o problema é que... E eu não sou de esquerda, vocês sabem? Mas o problema é que, a partir daquele momento na história, em 325, no quarto século da Era Cristã, né, os pagãos começam a ser perseguidos e mortos. Pela igreja. Então, a igreja, do nada, alcança um poder, um status, um, enfim, uma, um lugar na sociedade. E, a partir de então, por exemplo, se um dia você tiver oportunidade de conhecer a Itália, não só a Itália, mas a Grécia e tal, pergunta para quem tiver: lá, onde tem os templos pagãos antigos que viraram a igreja? Você vai visitar são, são igrejas, mas que você olha lá são templos pagãos. O esquema é pagão. Tem uma igreja em Roma que eu não lembro como chama, mas que entra um feixe de luz assim do sol que ilumina, porque o deus sol, não sei o que, Juno, Júpiter, não sei o que esses negócios. E aqui agora é uma igreja. Eu estou falando agora do século IV. Para cá essa igreja ainda existe, né? que era um templo pagão e a partir do momento em que a igreja assume uma preponderância na, na política, né, na sociedade, nesse casamento com o Estado, templos pagãos são invadidos pelos cristãos. Pagãos são perseguidos e mortos pelos cristãos. Templos são reconsagrados, desconsagrados do paganismo e reconsagrados ao cristianismo. E essa fusão entre igreja e Estado causou uma desgraça tão grande que até hoje nós ainda sofremos resquícios no nosso modus vivendi que nós herdamos dessa, desse casamento de igreja com o Estado. Até o povo evangélico ainda tem um que Ainda tem um teve a reforma, a gente se libertou de um monte de coisa, tal, mas ainda tem... Algumas questões que a gente pensa com aquela categoria. As histórias dos papas chegam a ser uma vergonha. Eu falei agora há pouco que eu sou apaixonado pela história da igreja, mas tem, tem capítulos da história da igreja que não dá. Não dá tipo, o horário não permite a gente falar aqui. O auditório, que são vocês, eu tenho vergonha de falar. E eu não estou exagerando. Você pega, por exemplo, a história dos papas, pega o Papa João XII. Na época do Papa João XII, as mães... Eu sei que tem católico que ouve isso. Tá, acompanha a gente. Né? Pesquisa historicamente o que eu estou falando antes de falar mal. Você pega o Papa João XII, que foi assumiu o papado com 18 anos de idade, porque o seu pai era milionário, era riquíssimo, e, obviamente, através de uma questão política. Ele foi beatificado, virou santo, vivo, com 18 anos de idade, alguma coisa assim. E o pai dele, parece que o nome dele era Alberico é, é, negociou de um jeito, comprou lá os esquemas, e, ele, e o filho dele virou papa com 18 anos. E esse cara era um desgraçado. Eu não sei como é que a Igreja Católica mantém ele como Papa. É que senão fica um pedaço, né? Mas tem, eu posso citar pelo menos uns dez assim. Uns dez assim. Porque as mães da época não deixavam as meninas e os meninos na rua quando anoitecessem com medo do Papa estuprar as crianças. Isso que eu estou falando. Eu sei que tem católico que ouve, acompanha e tal, tudo mais. Eu posso, eu posso dar o documento. Aliás, me cobra depois do culto, eu vou mandar o link aí para você e você links de documentos a respeito. Tem muitos documentos sobre isso que eu estou falando. E aí você coloca lá no comentário para não ter então quem antes de reclamar. Agora no ao vivo não tem, mas daqui a pouquinho vai ter. Então antes de reclamar, veja os documentos que eu vou amontoar aqui, ou pelo menos um ou dois que, de fontes católicas, que aí fica resolvido esse problema. É, o, o, o Papa João XII, por exemplo, ele, ele brindou a Lúcifer em festas de orgia dentro da igreja. E, e morreu na história da igreja. Né, tem, tem as duas histórias da morte dele. Tem a história bonitinho tal, 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 que ele morreu de um infarto, não sei o que não sei o que lá, mas ele foi... Pesquisa melhor a história, parece que ele foi morto pelo marido que, não, que descobriu uma história, enfim. E esses são capítulos é, vergonhosos da história da igreja, porque, como eu disse há pouco, igual esse papa, é possível empilhar algumas dezenas de histórias de papas e clérigos da história da igreja, e, e como eu sei que as pessoas depois... A gente vive hoje a cultura do cancelamento. Né? Então, então, eu vou deixar aqui, pelo menos, vídeos católicos, histórias, historiadores, enfim, falando sobre isso. E aí eu volto à questão inicial. Lemos um texto onde Jesus disse expressamente que não queria ser exposto publicamente. Jesus disse. Versículo 3, 12 de Marcos. E Jesus lhes advertia severamente que não o expusesse à publicidade. Veja bem, eu sei que tudo isso que Jesus disse, eu não quero que vocês falem do meu nome publicamente, eu sei que isso faz parte de um plano de Deus maior para buscar e salvar o que se havia perdido, eu sei disso. Assim como eu sei que perto da morte Jesus vai dizer aos discípulos que aquilo que vocês estão ouvindo nos ouvidos, agora subam nos telhados, preguem falem para todas as pessoas e eu sei que o nosso chamado é pregar o evangelho a toda criatura e fazer o nome de Jesus conhecido eu sei que a nossa missão é tornar Jesus conhecido mas como é que se desenvolve essa missão como é que a gente torna Jesus conhecido através de mega eventos como é que se desenvolve esse projeto de levar Cristo usando a rádio, a TV, a internet. Como é que como é que funciona na prática essa ideia de de levar o nome de Jesus avante? É, é dando uma aula, dando aula, é pregando expositivamente e não textualmente. É, diante desse texto de Jesus, eu convido você a repensar sobre como nós estamos servindo a Grande Comissão sobre como é que nós, como é que eu, como é que você, como é que a gente está, estamos, né? melhorando aqui o português, como é que nós estamos seguindo avante com essa ideia de falar sobre Jesus. Porque, afinal, Jesus queria ser exposto à publicidade ou não? O que vocês acham desse texto? Não. Está claro aí no texto. Só que, por um lado, ele manda pregar. E, por outro lado, ele ordena estritamente que não expusessem ele à publicidade. Eu não estou nem falando dos outros versículos onde ele fala assim, não conta para ninguém. Porque ele está falando para um cara só, para uma pessoa só. Ele curou e tem todos um, os desdobramentos de cada, cada momento que Jesus falou isso. Ele parece que falou isso umas quatro vezes nos evangelhos. Mas eu não estou falando... Do, de uma pessoa que Jesus curou e ele falou para essa pessoa curada que não era para contar para ninguém. Eu estou dizendo que ele chamou os doze e falou para eles assim, primeiro tem o lance do barquinho que Jesus chama os doze e fala assim, olha, deixa sempre preparado um barquinho que eu não quero que essa multidão fique me apertando, que é o versículo de número nove. E recomendou que seus discípulos sempre tivessem Sempre ele tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de que não o apertassem, porque ele curava muitas pessoas, de modo que todos que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto dele, a fim de poderem tocar nele. E aí os espíritos imundos, quando apareciam, se prostavam dizendo que ele era o filho de Deus. E no 12, Jesus diz assim: o texto diz assim, e Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. E aí. Afinal, Jesus queria ser exposto à publicidade ou não? Porque, por um lado, ele manda pregar. Por outro, ele ordena estritamente que não o exponham à publicidade. Então, como é que fica essa situação? E aí, para resolver essa questão, por um lado, ele manda pregar. E de pregar o evangelho a é toda criatura. Por outro, ele fala assim: não me exponham à publicidade. E responder essa pergunta. Passa por repensar a igreja, repensar nossa missão, repensar nossa tarefa, cara. Será que é isso mesmo? Alugar um lugar cada vez maior, trazer cada vez mais gente, fazer uma, uma apresentação que é parecida um show, com luzes e fumaça e vozes bem passadas e, e tal. Será que é isso mesmo? Eu não sou contra o, o ajuntamento que a gente, dos crentes, a gente se juntar numa comunidade como a gente está fazendo aqui agora. Porque a igreja cristã se reunia assim. Tinha lá o cenáculo, tinha lá um, as bases, as casas das pessoas onde os irmãos se encontravam e celebravam a Jesus. Está tudo bem. Tá tudo bem, mas a vida cristã se resume nisso e aí é essa pulga que eu quero deixar atrás da orelha de cada um, porque Jesus está dizendo o seguinte: não, não é, não é essa publicidade que me que me encanta, não é essa publicidade do povão, do Auê, da tal e todo mundo, não, 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 não é essa publicidade que eu espero e aí o texto diz que ele deu ordem estrita para que não expusessem ele assim. Tem um texto de... Eu não lembro o texto. Eu acho que é João 6. Eu posso estar enganado, mas eu, eu tô... é muito provável que eu esteja enganado. Mas eu acho que é João 6. Não tá no, não notei aqui. Mas eu acho... Né? Da multiplicação de pães... É João 6, não é? Da multiplicação de pães de João... Que é, João 6, João, capítulo 6, versículo 15: Jesus tinha multiplicado os pães, e olha o que diz o texto: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei, a força. A versão aí diz como. Com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei. E ele retirou-se novamente sozinho para o monte. E Jesus ele, é rei ou não é rei? Ele quer ser rei ou não quer ser rei? Está aí a chance. Só que não é dessa forma que ele queria ser proclamado rei. Ele quer ser rei dos humildes. Ele quer ser rei daquele coração voluntário. Que abre a boca e diz: Tu és o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. E não é a força de todo mundo falar: O cara faz pão, o cara, o cara ele, ele é um mágico. Ele enfia a mão dentro do, 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 do burnal do menino. Aqui não fala burnal, né? Do, como fala do, do, do picuá, da, 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 da alforja do menino. E ele vai tirando o pão. Tinha cinco pães lá dentro. Ele tinha um, dois, três, quatro, cinco. Quando ele enfiou a mão, a sexta vez, todo mundo arregalou o óleo. E ele levantou de lá de dentro o sexto pão. E o sétimo e o oitavo. E ele multiplicou o pão para cinco mil homens. Os caras olharam e falaram, Mas esse cara acabou, os nossos problemas acabaram. Esse cara tem que ser um rei. Porque é Pão. É cura, é bênção, é Deus perto de nós e tal. E aí, sabendo Jesus que estavam vindo para, com o intuito de o arrebatarem para proclamarem rei, ele foi para um lugar deserto falou: Não, eu não quero ser rei desse jeito. Então, Jesus quer ou não quer ser conhecido? Sim, ele quer ser conhecido. Mas o como, para Jesus, é importante. O como ele quer ser conhecido importa. E aí eu deixo um ponto para a gente pensar. Primeiro. A publicidade não transmite vida. A publicidade não transmite vida. Nós estamos simplesmente dois mil anos distante dos fatos bíblicos. Quando nossa mãe começava a falar como era no tempo dela, é uma coisa que você nem consegue pensar. Tipo, meu pai falava que a minha avó fazia short para eles de pano de saco. Já ouviram essas histórias, não já? Aí você fala, caramba. Mano. Comprava um saco de, de sei lá o que aí costurava, fazia roupa e tal. Aí você fica olhando e fala, caramba, eu não, eu não vivi isso. Aí eu, eu conto as histórias para os meus filhos de quando eu era jovem, quando não sei o quê. e Aí eles ficam olhando e falam, caramba. E eu estou falando de histórias de 50 anos atrás. Eu estou falando que em 50 anos... O mundo era outro. Era outro mundo, era outro sistema, era outro, era outro mapa mundi, mano. O mapa mundi não é esse que a gente usa agora. Você está entendendo? E 100 anos atrás, era outro mapa, era outro esquema. E 200 anos antes, era outro. E, e 300 anos antes, era outra. A Terra nem era redonda. E, 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 e vai embora. Agora pensa, 2000 anos. Nós estamos distantes dos fatos bíblicos, dos eventos, dois mil anos. E, para piorar, a nossa cultura é outra, a nossa língua é outra, a nossa cabeça é outra, nós estamos do outro lado do planeta, inclusive, não daquele mesmo lado. Nós somos do ocidente, não do oriente. E, para piorar tudo, a gente não lê a Bíblia. A gente ouve as pessoas que falam da Bíblia. A maioria dos irmãos... Hoje, em 2023, não lê a Bíblia. Eles vão de segunda mão. Eles vão na igreja, porque o pastor é pago para ler a Bíblia para mim, para explicar para mim como é que funciona o Paranauê. Então, eu vou lá e o pastor... É, ligado tremendo. Nossa, eu não sabia. Mas nada você sabia. Qualquer coisa que falar da Bíblia, a pessoa não sabia, porque não lê a Bíblia. Então, o que piora é toda a situação. E isso complica tudo porque a gente continua é, diante de um problema. É para divulgar Jesus ou não? Porque aqui Jesus diz, Marcos 3,12, advertiu severamente que não o expusessem à publicidade. Então, aqui ele está dizendo para os discípulos, não, não fala nada, não, não exponham quem eu sou, o que, que eu estou fazendo, não fale para ninguém. E aí fica a pergunta. E essa pergunta, como eu né, esses dias lendo de manhãzinha a Bíblia, eu falei, caramba, e agora? Como, que é? como é que faz agora com esse, com esse problema? E aí, bom, para responder essa questão, eu fui lá em, em Mateus capítulo 12. Em Mateus capítulo 12, nós temos uma outra câmera desse texto aí. A gente está trabalhando Marcos 3, a gente volta para ele já já. Mas lá em Mateus 12, o que eu estou chamando de outra câmera é porque é exatamente o mesmo, o mesmo momento. Porque aqui, em Marcos 13, Jesus cura o homem da mão ressequida, da mão mirrada, né? e tal, e na sequência acontece isso. E isso também acontece em Mateus capítulo 12. Então, lá em Mateus 12, verso 15, deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 12, meu irmão, vamos lá, vamos lá. Mateus capítulo 12, mais um minutinho, não, verso 16, acontece a mesma coisa. Então, você vai ver a, a dinâmica é a mesma, Mateus 12, 9, ele cura o cara lá da mão ressequida na sinagoga, não sei o quê. e aí no versículo 15, Jesus sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Só que aí tem uma vírgula e o texto continua, diferente lá de Marcos, por isso que eu estou dizendo, é uma outra câmera que vai ajudar. Não o expusessem à publicidade. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Aí ele cita o texto de Isaías. Eis aqui o meu servo. Isso é um trecho de Isaías 42. Eis aqui o meu servo, o meu amado, a quem minha alma compraz, farei repousar sobre ele, é, cadê? farei repousar sobre ele o meu espírito, Ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá, não gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. É lindo quando vejo uma promessa lá da Bíblia, lá no Antigo Testamento, funcionando aqui com Cristo, e em seu nome esperarão os pagãos, os gentios, nós. Entende? Bom, esse trecho, como falei, é uma citação de Isaías, capítulo 42. Agora, vamos ler o texto de Isaías, 42, para ver se bate o que o, 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 Moisés, o Mateus colocou lá. O texto diz assim, versículo 1, são quatro versículos, diz assim, Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, meu escolhido, a quem a minha alma se comprasse. Pus nele o meu espírito, ele promulgará o direito aos, para os gentios. Não clamará, não gritará, não se fará ouvir sua voz numa praça. Não esmagará a cana quebrada. Outra versão fala trilhada, é, trilhada. É, não apagará o pavio que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará. Nem se quebrará até que se ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão sua doutrina. Terras do mar é muito legal porque ele está falando de, do além-mar. Que o domínio desse servo de, de Jeová que ia chegar iria ser um domínio de mar a mar. E aí... É, as incidências no texto de Isaías 42, eis aí o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido. Eu não sei se essa palavra ali é machir, mas se não for, é uma das variantes. A quem a minha alma se é o, o texto que o pai falou para o Jesus no batismo, né? nele me comprazo. O que mais? Pus nele o meu espírito. Isso se cumpre também em Jesus, lá no momento do batismo. Depois do batismo, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, não sei o que. Ele pregará o direito aos gentios. Quer dizer, ele vai ser a porta de salvação para os pagãos, para os gentios. Ele não clamará, ele não gritará. Ele não fará ouvir sua voz na praça, na praça em alta voz. Então, Jesus não vai ser um pregador que fique esgoelando. Não. E ele não esmagará a cana trilhada ou quebrada e não apagará, depende da sua versão, quebrada ou trilhada, e não apagará o pavio que fumega. E, gente, esse é o ministério de Jesus. Não é uma questão de praça. Não é uma questão de multidões. Não é uma questão de um grande ajuntamento. Não é uma questão de microfone. Não é uma questão de vida, não é uma questão de, não é uma questão de, de vida de pregador, de multidões, de, de, não. A gente está dois mil anos longe do fato. E aí a gente acha que ser crente é ajuntamento, é multidão, é microfone, é ensaio, é barulho, é música alta, é som, imagem e o pau Pastor, mas Posso mencionar? É contra. Então, Pode ter louvor, pode, está tudo bem. Mas Jesus não é conhecido aí. Não é isso que transmite Cristo para as pessoas. Não é o ajuntamento. Veja bem, Jesus pregava para multidões? Pregava. A igreja pregava para multidões? Pregava. Nós pregamos para multidões? Pregamos. Mas não é nas multidões que Jesus é conhecido. Não é aí. No ajuntamento. Não é na grande publicidade que as pessoas conhecem Jesus. Lá, elas ficam sabendo a respeito de Jesus. Mas conhecer Jesus é um negócio que é na intimidade. Que não é com microfone. Transmitir Jesus de uma pessoa, você, para outra, não é com isso aqui transmitir Jesus de uma pessoa para outra, não é porque sua voz é top e você vai cantar, e os caras falam, caramba, canta, essa menina canta para caramba, esse cara canta demais, e o cara vai lá e toca, danana, danana. e aí todo mundo fala, nossa, agora eu sou crente. Tudo isso faz com que a pessoa tenha algum tipo de experiência com a nossa fé, com a nossa religião, com a nossa cultura, com o Deus que nós amamos, adoramos e pregamos, está tudo bem. Mas não é aí que se transmite Jesus para as pessoas. Não é. Não é uma questão de palco. Não é uma questão de púlpito. Não é uma questão... Não, é uma questão de um a um. É uma questão de, de você e a pessoa lá na feira. Lá no escritório. Lá no refeitório. cara, Lá no Uber. No táxi, no ônibus, no elevador. Não é uma questão para multidões. Para multidões, você, você indica a sua fé, você fala, sou de Deus, sou de Jesus e tudo mais. Ok, mas o texto diz, o texto, o mesmo texto que Jesus disse assim: ó, eu, eu proíbo vocês, eu advirto severamente que vocês não me exponham a publicidade. Esse mesmo texto de Marcos que estamos trabalhando, tem, como eu disse aqui, uma segunda câmera dele com mais detalhes, em Mateus, que joga esse texto, não sou eu que estou interpretando, que joga esse texto em é, Isaías 42. E lá em Isaías 42, ele diz como ele vai ser conhecido. Jesus vai ser conhecido diante das canas quebradas e dos pavios fumegantes. Sabe o que é uma cana quebrada? Hum, pensa num... Sei lá, um, é que a gente não tem... A, a palavra cana ali é a, é a palavra cané do, do, do hebraico, que é a mesma... Daí vem o texto canônico. Né? A gente fala, ah, fulano foi canonizado. O que é canônico? O que é, canônico? O que é? é a vara de medir. Naquela época, não tinha a régua. Obrigado. Você tem, hoje nós temos o um metro oficial, que fica lá na Inglaterra. É, 100 centímetros. Quanto dura um centímetro? Quantos polegados? Enfim, tem a medida oficial. Eu, eu sei que eu tenho 1,90m com base na me, na, na, no metro oficial. Você sabe que você tem 1,83m por causa disso. Naquela época, era uma vara de medir. Essa vara media o terreno tal. E é uma cana é um. Não é um bambu, mas é uma cana. Um, me falta aqui a palavra. É, é uma vara tal. Mas tá, pensa, não é bem um bambu, mas pensa no bambu. Ele é mais, ele é mais, ele não é oco e ele não é oco e é, ele é mais úmido. Mas tudo bem. Imagina que você passa com uma roda de uma moto pesada em cima do bambu seco e quebra ele. Então você não separa o bambu, né? Você trilha ele. Pensa que você pega, o trem passa por cima. Então, você separa o bambu? Não, mas já era aquele bambu. Ele vai ficar em pé de novo? Não vai. Ele vai Aonde quebrou ali, já era. Tem conserto? Não. não. A vara trilhada, a, a cana quebrada, mesmo que ela não está separada, mas já era ali. Não tem, não tem a mínima possibilidade. Não tem a mínima possibilidade. Então, uma cana trilhada é quebrada. Uma cana quebrada é condenada. Ela não serve mais. Ela não presta mais. Porque essa cana não tem mais esperança de nada de ser usada. Essa cana não consegue mais apoiar nada. Ela não consegue mais sustentar nada. Ela, ela não serve. Essa cana não serve. E é justamente aí. Que Jesus quer ser conhecido. Não na multidão. Mas Jesus é conhecido diante das canas quebradas. Lá em João capítulo 8 tem uma assim. A mulher pecadora. Enquanto Jesus estava pregando à noite no capítulo 7. Dizendo quem crê em mim? Rios de água viva correrão não sei o que. Enquanto Jesus estava fazendo isso, a mulher estava na cama com, uma, com um cara que não era marido dela. O texto, o último versículo do capítulo 7. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em versículos, né? a gente que inventou. O último versículo do capítulo 7 termina assim. E O pessoal gosta até de usar esse texto para fazer brincadeira. Que o texto diz assim, foram cada um para sua casa. Sabe o que esse texto quer dizer? A festa que durava uma semana acabou. E agora, beleza, todo mundo pode voltar aos seus afazeres. Então, está todo mundo... É uma festa de uma semana, é muita coisa, muito, gastaram muito dinheiro, é uma vez por ano que acontece, cansados, a maioria não é daquela cidade. Então, está todo mundo indo embora. Aí o capítulo 8, que é o próximo versículo, João capítulo 8, versículo 1, diz assim, mas, presta atenção nessa palavra, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Tá, tem como colocar João 8? Mas, olha lá, entre, Jesus, entretanto, foi para o monte das oliveiras. Coloca o versículo anterior, que é o 7,53. Eu acho que é 53. João 7,53 diz, assim, e foi, e foram cada um para a sua casa. Jesus pregou aquela mensagem. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios fluirão do seu interior, lá do vento, não sei o quê. E aí todo mundo foi para casa. Próximo versículo. Mas Jesus não. Ele foi para o monte das oliveiras. O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras naquela hora da noite? Ao invés de ir embora também? Porque naquele caso ele iria para Betânia ou coisa parecida. Olha lá, cada um foi para sua casa, mas entretanto, todavia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Todo mundo foi para casa, menos ele. E aí Jesus ficou lá até que terminou a festa e, e ele foi ficando. Foi todo mundo indo embora, ele foi ficando. E o pessoal foi se despedindo, ele foi ficando, e foi ficando naquela rodinha cada vez menor, e ele foi ficando, e a roda se desfez, e ele foi ficando, e foi dando onze e meia da noite, e ele foi ficando, e foi dando meia-noite, e ele foi ficando, e foi dando uma da manhã, ele foi ficando, até que foi todo mundo embora. E ele ficou. É isso que diz esse texto. E Jesus ficou lá por ela. Ela não conhecia Jesus. Aliás. Essa é a nossa história, não é? A gente não conhecia Jesus. E Jesus estava lá por nós. Essa é a nossa história. Quando ela chegou, ela tinha pouca roupa. Ela foi pega no ato, ela tinha pouca roupa. E a pouca roupa ela esticava com vergonha. Talvez uma ou duas peças. Porque Contra ela tinha a sentença de morte que estava embasada na lei, a lei de Deus. Ela tinha Deus contra ela. Ela tinha aqueles homens contra ela. Ela tinha tudo contra ela. Ela tinha a lei de Deus contra ela. Mas como Jesus é aquele que não esmagará a cana trilhada, porque essa mulher não sustenta mais nada. Essa mulher. Não fica mais de pé. Essa mulher, ela é uma cana trilhada. Uma cana quebrada. E naquela madrugada, sem publicidade, <risos> sem evento, sem microfone, sem palco, sem louvor, sem público, sem auditório, sem aplausos, sem nada. Jesus vai fazer o que só ele pode fazer. Naquela madrugada. Ela sozinha. Porque eu estou adiantando aqui no. Eu já tenho que parar. Eu estou adiantando aqui porque tem os caras que foram, Jesus falou, né, que não tem pecado, não sei o que, todo mundo foi jogado, deixando as pedras e indo embora. E o texto diz até que ficou Jesus e ela só. Ali, naquela madrugada, naquele monte, pertinho do templo. Ela, Jesus, e um monte de pedra em volta. Ela, Jesus, e um monte de pedra em volta. Pega a figura narrativa do que eu estou falando. Imagina a cena. Porque se você fechar os olhos, você quase enxerga essa mulher agora. Ela, Jesus, pouca roupa, vergonha. Ela, Jesus, e um monte de pedras em volta. Um monte de pedra no chão. Ali, naquele monte. Ele vai fazer o impossível. O que é o impossível? A cana quebrada vai ser restaurada. A cana trilhada vai ficar de pé de novo. Uma cana que foi trilhada, quebrada, amacetada, vai ser restaurada. Uma cana que foi amassada, vincada, teve um vinco que não consegue mais, condenada, vai ficar de pé novamente. Foi assim com ela, foi assim comigo, foi assim com você. Tem sido assim conosco até depois do nosso batismo. É ou não é? E é assim que Jesus é conhecido. É assim que ele é conhecido. No tete a tete. Aleluia. Essa é a forma como ele quer ser conhecido. Quem disse isso? Ele. No texto lá de, de Marcos está incompleto, mas de Mateus fica claro. É legal cantar? É uma maravilha. É legal adorar a Deus? Vamos adorar, vamos fazer evento cada vez maior. Conta comigo, com o meu tempo, com o meu dinheiro, com a minha possibilidade, com a minha autoridade. Vamos embora. Você está entendendo? Mas Jesus, ele tem uma predileção. E a predileção de Jesus é pelos marginalizados. É pelos quebrados. É pelos trilhados, pelos arrebentados. E essa restauração não acontece no louvorzão. E essa restauração não acontece na multidão. E essa restauração não acontece na publicidade. Porque publicidade não transmite vida. Essa restauração do, do pavio que fumega. Sabe o pavio que quando está... Tipo assim, já não tem mais fogo. Não tem mais fogo. Ele apagou... E aquele, aquele, aquela alaranjada vai apagando, 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 ficando cada vez mais escuro. É? Aí fica só o. acabou. A época, para fazer fogo, não era fácil. Você não tinha fogo assim, o um isqueiro, um fósforo. Ou não. Então acabou. E aí, como é que faz? Mas quando Jesus está no tete a tete com a pessoa, a cana quebrada revive. O pavio que fumega se acende. E essa é a forma como Jesus quer ser conhecido. A predileção que ele tem pelos marginalizados. Jesus ama os que estão nas marginais. Não são os, os dentes alinhados. Os cabelos cheirosos e bem feitos. Que chamam a atenção de Jesus. Não são os títulos nobres. Não são os... Ah, fulano é apóstolo, é bispo, é pastor, não sei o quê. Não são as roupas da religião. Jesus nunca usou um manto religioso para chegar lá e falar: ah, eu toco a roupa aqui de rabino. então Não são as roupas da religião que chamam a atenção de Jesus. Não são as palavras certas nas orações bem elaboradas. Oh, tu que estais que nossa. Não, 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 não são essas palavras que encantam o carpinteiro bendito de Nazaré, não. Ele tem uma predileção, ele prefere os que não ensaiaram. Ele, ele prefere os contritos, os quebrantados, os envergonhados. Ele veio para essa turma aí. Ele veio para ser conhecido por esse pessoal aí. Então, isso representa... Reprograma nosso evangelismo. Isso, isso reprograma a nossa forma de ganhar almas, cara. Porque não são os holofotes que encantam Deus. Não são os holofotes que encantam Jesus. Não é, não é a publicidade. Não é o palco. Se fosse hoje. Se fosse hoje. Eu estou falando fisicamente. Claro que eu creio que Jesus está aqui... É... É, a, a presença mística de Cristo, onde tiver dois ou três, está tudo funcionando para mim, sou crente, está tudo certo. Mas se Jesus viesse fisicamente aqui, se a vinda de Jesus fosse hoje aqui, não estou falando da segunda vinda, não, estou falando de Jesus como pregador, o carpinteiro que ia de barco e tal, se ele viesse aqui nessa cidade de Campinas, essa noite ele não estaria aqui nesse palco. Nem de nenhuma outra igreja. Sabe onde ele estaria? Qual o bairro mais pobre? Qual o bairro mais promíscuo? Qual o bairro mais. com pessoas mais. Não era ali que você ia achar Jesus, com uma calça jeans, uma camiseta. <risos> Entendeu? a mão no bolso, conversando com a pessoa ali. Porque é assim que se transmite vida. Pastor, mas e o culto? Não, o culto é para gente. A gente se alegra, a gente glorifica, a gente exalta, a gente, se, a gente recebe instrução, como hoje, essa noite. Que instrução é essa? Quando você ouviu uma palavra assim, quando eu ouvi uma palavra assim, aí Deus ajunta a gente e fala assim, é isso que vocês têm que aprender. E a gente sai daqui do ajuntamento para ser pessoas parecidas com Jesus. E sendo pessoas parecidas com Jesus, canas trilhadas vão sendo restauradas, pavios que fumegam vão sendo acesos. Mas Jesus, ele, ele, esse é o padrão. Esse é o padrão. Se fosse hoje, ele estaria lá no Itatinga, sentado esperando uma mulher chegar rabiscando no chão. E quando ela viesse com pouca roupa, ele dizia, você chegou, você veio. Eu tenho uma, minha agenda tem você hoje. E você vai sair daqui diferente. Aleluia. Deus abençoe cada um de nós com essa palavra. Em nome de Jesus.